0: e nesse 78º episódio de Resenhas e Curiosidades, que acompanha o 79º episódio, nós viemos aqui para mostrar para vocês que o Gambiarra Board Games vai de party game levinho para todo mundo até jogo pesado. Então, nesse episódio, nós vamos falar do jogo mais leve da nossa coleção, mais um party game aqui pro nosso podcast. Olha só, a gente quebrando a barreira dos party games aqui com o jogo Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e depois passamos para a nossa experiência com ele, curiosidades e tudo mais. E nós vamos dividir os destaques da semana nesses dois casts que estão saindo simultaneamente. Então vamos começar com os destaques leves para acompanhar esse leve cast. Começando pelo jogo Lavinha. Esse jogo a Carol me deu de Natal e é um jogo que está substituindo o Viticulture no tema de vinhos aqui em casa, né?
1: Viticulture, vai em paz, não sentimos saudades.
0: Vai <risos> vou falar que eu sinto um pouquinho de saudades, mas eu, eu tô feliz porque o Lavinha é um joguinho leve que a gente pode jogar aqui, inclusive em cima da cama aqui, que tem essa temática de vinhos, de você poder fazer vinhos de verdade, né? Porque, como eu comentei nos destaques, quando a gente falou do Viticulture aqui no podcast, o Viticulture é um jogo sobre viticultura que tem relação com o cultivo das uvas, né? E aqui você realmente está fazendo vinhos no Lavinha, porque você controla os seus meeples que vão passar por um vinhedo ali, pegando uvas dos lados, colocando na sua cestinha e no final você vai entregando essas uvas para fazer diferentes tipos de vinhos. A única coisa aqui que é importante mencionar é que ele é um jogo bem leve, né? Não chega a ser um euro de entrada, como é o caso do Viticulture. E ele é um jogo bem restritivo. Você vai ter sempre ali, pegando as uvas que você consegue, porque você tem que pegar sempre as uvas que estão em cima, mas você tem as ferramentas para pegar outras uvas. Você está competindo fortemente para conseguir colocar essas uvas nos locais certos, para você fazer as entregas. Então, ele não oferece as possibilidades estratégicas que um Viticulture oferece, mas dentro do tema, ele foi muito gostoso. Gostosinho de jogar.
1: Eu ainda não peguei muito bem como é que ele funciona, mas eu ganhei, então precisava deixar isso claro aqui para todo mundo.
0: E no nosso segundo destaque, vamos deixar os demais destaques para o outro cast que também tá saindo junto com esse, nós temos aí o jogo Tokaido, jogo que a gente jogou a primeira vez lá na academia de jogos, quando ela ainda era na outra loja, ela se mudou esse ano de 2020. Um jogo do designer Antoine Bowser, designer do Seven Wonders. Um jogo que já tinha bastante tempo que eu tava de olho Mas nunca tive coragem de pegar E a gente queria alguns jogos aqui pra nossa coleção Que fossem jogos mais zen, vamos dizer assim, né Porque o Tokaido, ele é basicamente um jogo de set collection Olha, de coleção de componentes Bem zen, no qual você viaja pela estrada de Tokaido Que é uma das estradas lá do Japão feudal Que conecta Kyoto a Edo Quem aí curte um Samurai X da vida Deve ter ouvido falar dessas estradas ali Inclusive, pra quem gosta de cultura japonesa, né E ele não tem muito mais, assim para acrescentar, é mais uma corridinha ali Você vai passando pelos lugares Vai fazendo ali umas paisagens Coletando coisas, comendo, enfim Você vai aproveitando a viagem Eu achei muito legal esse conceito na época Mas na época ele acabou não se justificando Na coleção, e aí ele acabou aparecendo Num leilãozinho bem camarada, peguei o jogo Também peguei no Miniatur Market a expansão Crossroads, que daí é uma apimentada no jogo, dá uma melhorada segundo algumas pessoas que têm a expansão e jogaram, né? Não quis pegar Collector's Edition, apesar que eu vi em alguns grupos um cara vendendo, depois o Alan Farias pegou o Sandro lá do Bordes Burgers adora esse jogo, né? Então por hora, tá bom essa versão normal com essa expansãozinha que tá chegando no que vem então é só sucesso
1: Esse jogo que a gente jogou recente foi um que eu acho que a personagem que eu escolhi não me favoreceu muito eu, eu lembro que ela, você pegava um, uma comidinha além, que sempre que você passava pela estalagem, lá você pegava a comida, né? Agora... Eu não consegui... Eu percebi que eu não conseguia fazer dinheiro direito nesse jogo. Eu tive um pouco de dificuldade. Mas ainda assim é um jogo que eu gosto bastante, A gente. Daquela vez que a gente jogou, eu gostei de me divertir muito lá na academia de jogos. E agora, de novo, apesar da minha dificuldade de conseguir dinheiro.
0: A única coisa é que como um jogo para dois jogadores, ele não é tão bom quanto para quatro ou cinco jogadores, né? Acho que quanto mais gente no Tokaido, mais bacana. Em dois jogadores ele tem aquela regra do jogador neutro, eu não, não sou muito fã disso, mas como a gente tava louco pra jogar o jogo, tava com vontade mesmo, e também porque a pandemia não será eterna, então em breve aí a gente deve voltar a jogar, se Deus quiser aí, com a vacina e tudo mais, a gente volte às jogatinas, é bom ter jogos mais tranquilos como o Tokaido, pra poder jogar com a galera que só joga jogos family e tudo mais. E já que a gente tá falando de jogos mais leves aí, hoje nós estamos aqui com o Taco Gato, que é um party game, vamos para o nosso review retrô desse cast, porque no outro que vai ter essa semana também tem um reviewzinho retrô, com um dos primeiros party games que apareceu aqui no nosso podcast, que é o jogo La Muerte. Morte é um party game da Sherlock S.A. do designer Sanderson Virgulino, um jogo nacional aí, que a gente falou dele aqui no episódio número 21, um party game no qual os jogadores estão tentando escapar da morte, ludibriar a morte, sacaneá-la, né? E você vai jogando cartas na mesa pra aumentar o valor da morte, e aí, eventualmente, alguém não consegue bater o valor da morte e morre e volta aí para assombrar os demais jogadores. No caso aí, a maior parte das nossas partidas, ninguém ganhou, porque sempre todo mundo morreu no fim das contas, né? Uma coisa que eu achei bacana na época de sobre esse jogo, é que ele é um party game sem eliminação de jogadores, algo que eu também comentei no cast dos Maus Companheiros recentemente, e aí na época a gente jogou bastante esse jogo com a nossa amiga Bianca, que no caso é a dona do jogo, mas infelizmente a gente não jogou mais depois disso. Não foi falta de oportunidade, mas porque vieram outros jogos e esse acabou ficando pra trás.
1: É, tá aí. Não tô com saudade ainda. Hahaha.
0: <risos> Pois é, né, e a gente não tem muita sorte com party game assim, né, acho que a maior parte das vezes que eu pego um party game, eu dou uma olhada, eu, né, eu, vamos tentar, né, então, sempre que aparece um party game legal, a gente acaba falando por aqui, né, ano que vem tem mais party game que vai aparecer aqui no podcast, então, acho importante a gente comentar isso, porque, né, época a gente comentou sobre o jogo, mas a gente infelizmente não jogou mais. E já que nós, né, tô falando de party game aí, vamos com o party game de hoje, né, que é o taco, gato, cabra, queijo, pizza, vamos lá.
1: O Gato, Cabra, Queijo, Pizza é um jogo para 2 a 8 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que podem variar dependendo dos jogadores. Já tivemos partidas com 15 minutos e até partidas com meia hora, o que é bastante para o tipo de jogo que ele entrega, mas foi uma partida extremamente acirrada essa aí de meia hora.
0: O Taco Gato é um jogo em tempo real de reconhecimento de padrões, no qual os jogadores precisam ser mais rápidos para associar a imagem que aparece na mesa com a parte do mantra que eles estão aí, entre aspas, cantando naquele momento. O jogo é basicamente isso. Por isso, ele recebeu 1 de 10 na nossa escala de complexidade, mas é aquele 1 na base da base da nossa escala. Por isso, comentamos que ele é o jogo mais leve da nossa coleção.
1: E ele também é leve no preço, fazendo parte da família Pocket da Paper Games. Ele custa uma média de 35, 40 reais, e apesar das cartas terem escrito o que elas são, ou seja, não é um jogo independente de idioma, mas o texto está ali só por estar, porque o importante é o que está na imagem, ou será que não?
0: <risos> né? <risos> em Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, os jogadores devem seguir esse mantra, Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza... Numa sequência, cada hora um jogador, enquanto simultaneamente, esse jogador revela uma carta da sua pilha de cartas. Então em dois, por exemplo, começa comigo falando taco, depois a carol gato, volta pra mim falando cabra, carol queijo e assim por diante.
1: Os jogadores vão falando e jogando... Falando e jogando! <risos> <risos> Até a carta que o jogador revela ser a mesma coisa que ele falou. Tipo, eu falei queijo e a imagem da minha carta é um queijo. Imediatamente... Todos os jogadores devem bater a mão na pilha de cartas no centro da mesa, onde as cartas estão sendo jogadas. E o último que bater leva a pilha de cartas. E aqui, a sua função é se livrar de cartas.
0: Seria muito tranquilo e simplório se fosse só isso. Mas o que pega aqui é que temos três animais diferenciados no meio do baralho. Tem o gorila, que você precisa bater no peito e depois na mesa. A marmota que você precisa bater na mesa, tipo como, sabe quando a sua avó fala pra você, pelo menos a minha avó falava, né, bate na mesa, né, quando fala uma merda, enfim, e só então você bate na carta, e por fim tem o narval, que é uma espécie de leão marinho, que tem um dente que parece um chifre, ou um chifre que parece um dente, quem ouviu aí o Eu cast especial do dia das crianças deve lembrar da Letícia, a filha do Romir, comentando sobre isso, que você tem que juntar as duas mãos na cabeça, como se estivesse orando, né, formando um chifre, e só então bater na mesa.
1: Como se não bastasse isso, as cartas têm diferentes cores de fundo e os desenhos também são diferentes para confundir mesmo a nossa mente. E não é só quem bate por último que pode levar as cartas da rodada. Qualquer erro é suficiente para a pessoa levar as cartas, como por exemplo, errar o mantra ou hesitar na hora de falar o mantra. Até mesmo, por exemplo, Dark vai bater no centro da mesa e desistir. Até se alguém perceber que o jogador deu uma olhadinha na carta antes de jogar, ele vai levar a pilha. Para resolver isso, a gente tem uma regra da casa, que o jogador tem que jogar a carta com a mão esquerda, virando ela rapidamente, pegando na parte de cima da carta e virando ela para trás. Não sei se isso faz tanto sentido falando, mas dessa forma o jogador que tá jogando sempre vê o verso até a carta ser revelada. E além disso, ele só vai poder bater com a mão direita, que deve estar sempre perto da orelha, tipo passa ou repassa.
0: Essa regra da mão na orelha e de você jogar com uma mão e bater com a outra, pra gente é fundamental pra equilibrar o jogo, porque senão você vira a carta e já bate com a mão em cima dela, pelo menos pra gente, pareceu mais justo e todo mundo na mesa concordou. Por fim, no taco gato, ganha quem consegue se livrar de todas as cartas e for o primeiro a bater em uma rodada posterior. Mas antes a gente continuar, eu vou falar que nossos parceiros aqui, a Acessórios BG, em primeiro lugar, nossa empresa parceira que faz overlays, playmats, componentes 3D para sua jogatina. Confere lá no site dele as coisas bacanas, lá www.acessoriosbg.com.br e também no Instagram deles tem sempre novidade, Acessórios d também tem nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que está acontecendo exclusivamente de forma online, até que a pandemia acabe, então se você está ouvindo esse cast no futuro, tomara que já tenha acabado e já tem aí os eventos fisicamente, então para ficar ligado nas novidades, entra lá no Instagram deles ou no Facebook e tudo mais, Board Game São Paulo. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, uma loja aqui do grande ABC com excelentes preços, para você comprar seus Board Games e novidades. Entra no site deles através do link que está na descrição desse podcast ou também lá no nosso Instagram, se você clicar na nossa bio, né, no nosso perfil, que é um link de parceiro, que se você comprar alguma coisa por esse link, você acaba ajudando o Gambiarra Board Games também.
1: Originalmente o Taco Gato foi lançado lá fora pela editora Dolphin Hat Games, uma editora especializada em jogos de fácil aprendizado, rápidos e bons para todas as idades. A maioria dos jogos são pequenos no mesmo nível do Taco Gato, todos do mesmo designer, que é o Dave Campbell, que no caso é o dono da editora. O Taco Gato é o jogo mais famoso dessa editora, jogo que vendeu muito nos estates, principalmente para as pessoas que não são do nosso hobby. Inclusive tem um vídeo dele no canal VAT19, que também é uma loja nos Estados Unidos de jogos e artigos geeks que viralizou e acabou ajudando nas vendas. A editora Blue Orange, editora de outros jogos que a Paper Games trouxe para o Brasil, como a linha do King Nómino, licenciou o jogo na Gen Con de 2019, depois da equipe da editora ter visto o Taco Gato sendo jogado pelas pessoas até no chão da feira e passou a sublicenciar o jogo para outros países, como é o caso aqui do Brasil.
0: Uma curiosidade é que a Paper Games foi a primeira editora, inclusive antes da própria Blue Orange, a lançar o jogo fora do mercado americano, olha só que bacana. E nessa desse jogo ter alçado águas internacionais, o Taco Gato ganhou uma versão de Natal, o Santa Cookie Elf Candy Snowman, que numa tradução literal seria aí, vamos tentar aí, de um jeito que fique fácil falar o manta, né? Tipo, Noel, biscoito, do duende, doce, boneco de neve. Esse último eu não consegui colocar uma palavra só, poderia ser, sei lá, só boneco. Ele tem outras três cartas especiais, igual o Taco Gato, que são os tambores, a rena e uma estrelinha que está escrito na carta como Silent Night, que seria aí Noite Feliz. Essa versão ainda não saiu pela Blue Orange na data desse cast, mas quem sabe em 2021 ela saia, e aí também quem sabe a Paper Games não traga ela para o Brasil perto da época do Natal.
1: Segundo o Board Game Geek, existe uma versão demo para ele, adaptada apenas para dois ou três jogadores, que só vem com uma das cartas especiais, que é o Gorila. Essa edição está sendo traduzida pela Paper Games para ser disponibilizada em PDF. Na data que esse cast saiu, ainda não está disponível, mas se você estiver ouvindo no futuro, vale a pena procurar no site da Paper Games e, claro, nos avise aqui no passado se ela já saiu. E falando sobre a contagem de jogadores, o jogo originalmente jogava de 3 a 8, mas na versão da editora Blue Orange, as regras são colocadas para dois jogadores, o que é bem bacana, pois é difícil um party game rodar bem em dois jogadores.
0: A contagem de jogadores desse jogo é muito bacana, indo de 2 a 8 aí, né? Mas sendo cada um por si e sem desequilibrar o jogo. A duração dele vai depender da habilidade dos jogadores, então ele pode se estender aí ao infinito. Mas, como a gente comentou, não passou aqui de meia hora. Nós não chegamos a jogar em oito jogadores, o máximo foram cinco pessoas, mas jogamos de dois a cinco em todas as contagens de jogadores e todas as partidas foram muito divertidas. E a gente até vai comentar na hora de falar das jogatinas sobre uma partida em dois que eu fiz com a Carol aqui que a gente saiu cansado da partida. Foi pesada essa, mas foi muito legal.
1: E com a mão doendo. Exato. E como a gente mencionou sobre a característica dos jogos da Dolphin Hat e também no episódio que o Gusta gravou com a filha do Romir, que é a Letícia, esse jogo sem dúvida serve para todas as idades e realmente para qualquer ocasião, porque ele não precisa de uma mesa grande, só o espaço para todo mundo sentar ao redor. Segundo relatos de muitas pessoas que conhecemos, rola não apenas para todas as idades, mas com todas as idades na mesa.
0: Lá no grupo dos nossos amigos do Boards Burgers, o Seiji Sato comentou uma parada muito bacana sobre jogar esse jogo em família. Na casa dele, a filha dele de 12 anos ganha todas as partidas. Então, eles bolaram uma regra da casa. Quem ganha, começa a próxima partida com 3 cartas a mais. Se ganhar de novo, com 6 e assim vai. Pro jogo ficar equilibrado. E pra gente finalizar e entrar nas nossas jogatinas, por hora, o Taco Gato não recebeu nenhuma expansão. Mas falando em promos... Tem novidade vindo por aí pela própria Paper Games, fiquem ligados aí. E se você é um eslivador de plantão, aqui são 64 cartas no tamanho padrão.
1: Pra mim esse jogo é extremamente divertido, a gente dá muita risada, machuca a mão, risca a mesa, então tirem seus anéis e alianças, mas guardem porque senão pode se complicar depois, né? Então, por favor, tomem todos esses cuidados. Agora, gente, é muito engraçado, é muito legal. Fazia muito tempo, a gente... Eu não sei, eu acho que na minha infância eu já devo ter jogado alguma coisa similar. Você uhum. lembra algum jogo co como chamava? Então,
0: na verdade, a gente tem um jogo bem antigo aqui em casa que chama Wanted.
1: Wanted, Lembra é desse jogo? Ele é muito
0: parecido com o Taco Gato, que também é esse jogo de ficar batendo na mão, mas... Pelo que eu me lembre, as regras dele não eram tão bacanas quanto a do Taco Gato pra que ele se tornasse justo. Eu lembro que uma vez a gente jogou Eu, Você a Gabi. Quase deu briga entre vocês lá. Tu <risos> não, mas eu fiz isso primeiro, eu fiz isso primeiro. Nesse aqui não tem o que fazer. No Taco Gato, quem tá com a mão por baixo foi o primeiro. Quem tá por cima é o último. Tipo, é muito simples, né?
1: É, que aquele... O antes de você tem que, tipo... Se é ladrão, você tem que pôr a mão pro alto. Se é polícia, você tem que apontar a arma,
0: alguma coisa assim. Jogou ainda em 2020, esse é um deles, viu? Mas até o final do ano, se a gente não jogar, ele vai embora.
1: Eu acho desnecessário dar embora. É um joguinho tão pequenininho, não ocupa nem espaço.
0: Ah, mas aqui não tem lugar pra jogo que não se
1: joga. É, e o Taku Gato é muito melhor, sem dúvida.
0: E a gente jogou bem mais o Taco Gato, como a gente comentou, em dois, em três, quatro, cinco pessoas, em dois jogadores ele me surpreendeu. Eu não imaginava que esse jogo poderia ser tão divertido em dois jogadores, tanto que eu comentei, a gente jogou bastante mais em dois, inclusive, do que mais gente, né, novamente, como sempre, por conta da pandemia, mas teve uma partida, foi a, acho que a última partida, pelo menos no momento que a gente tá gravando esse cast, porque até a gente lançar, a gente provavelmente vai jogar mais vezes, mas teve uma partida, a última que a gente jogou, que foi eu e a Carol no sofá. A nossa mesa aqui da Ludotable ela tem três tampos, né? para fechar num só. E a gente colocou um deles na... A gente faz isso, sim, bem frequente. Vocês podem ver lá no nosso Instagram. A gente coloca uma dessas partes da mesa em cima do sofá. Senta cada um de um lado e a gente joga no sofá com esse pedaço da mesa. E aí a gente foi jogar o taco gato. E a gente jogou em dois, uma partida de 22 minutos. Só que assim, 22 minutos, quando você tá jogando em 5, seis, sei lá, é uma coisa. Porque é tipo, é taco, aí né, demora pra voltar em você, né? Em dois jogadores, é violento o negócio.
1: Frenético. Tipo. Chegou
0: o um momento que a gente tava tacando o cartão no outro já, de tão louco que tava o negócio, porque a gente tava muito acirrado. Em dois jogadores, você começa com 12 cartas cada um, e você tem que se livrar dessas 12 cartas. São somente 12 cartas. Mas não acabava, tipo, a gente começava, tipo, perder por cansaço, porque como é um jogo de reflexo, você tem que estar atento ali, né? Taco, gato, cabra, queijo, piso, a gente jogando rápido, a gente não tem é, esse negócio de fazer devagarzinho, não. Aqui é no frenesi mesmo, então...
1: Pá, narval! Pimba, é a gorila, marmota, <risos> tudo assim.
0: Meu, foi louco, foi muito louco, e em mais jogadores também foi muito legal, eu gostei de jogar, mas realmente, em dois jogadores ele me surpreendeu, porque é difícil, como a Carol falou até na nossa pauta aqui, um party game funcionar em dois, e também funcionar em mais gente, né, geralmente é alguma variante, alguma coisa assim, e nesse caso não tem uma variante, ele é realmente a regra do jogo, então... Muito legal, ainda mais por ser um jogo pocket, gente, é minúsculo, você coloca no bolso esse jogo, se quiser melhor ainda, tira da caixa e põe no bolso mesmo, porque a regra você decora, é taco, gato, cabra, queijo, pizza, e é só lembrar o gorila narval e a marmota e acabou, não tem o que fazer. Então, sensacional. Gente, sensacional assim, a gente quis fazer esse cast pra falar do Taco Gato, eu sei que muita gente da comunidade de jogos de tabuleiro torceu o nariz pra esse jogo, porque ele parece bobo, ele é, é um party game que parece mais uma atividade, não é um jogo, sei lá, tem tantas desculpas pra não gostar de um jogo ou rejeitar um jogo, mas a gente achou ele muito divertido, eu acho que vale muito a pena apostar em jogos desse tipo, porque você começa com um taco gato, mostra um joguinho assim, aí você vai lá pra um pega em seis, você pega ali, sei lá, tem tantos jogos pra você atrair a galera pro hobby e desenvolver a galera pra jogar não apenas o taco gato, mas também vários outros jogos, né?
1: É, isso é aí uma, é uma armadilha, é o queijinho na ratoeira.
0: Exatamente, né? É claro que não é porque você joga jogos super pesados que, eventualmente, os seus amigos vão querer e vão gostar de jogar esses jogos, né? E, e a gente conhece várias pessoas que às vezes mandam mensagem pra gente, cara, meus amigos só jogam jogos leves, só querem jogar party games. Vou mandar até aqui um forte abraço aí pro Herói Souza, nosso ouvinte lá de Maryland, nos Estados Unidos, que outro dia ele comentou comigo, poxa, o cara quer jogar só coupe, code names, saboteur. Então, ó Herói, como eu falei pra você, eu, até o Fabrício do Aftermath fala isso pra muita gente, não adianta forçar. Se os seus amigos com os quais você gosta de conviver e tudo mais, só jogam party games, aproveite esses party games com eles. E aí procure outras pessoas para jogar esses jogos que você quer jogar. É claro que, no meu caso aqui, por exemplo, eu gosto de jogar de tudo. Então eu gosto de jogar party games, eu gosto de jogar jogos leves, eu gosto de jogar families pesados, enfim, e eu vou buscando aqui nas pessoas que eu tenho mais próximo jogar os jogos que tem mais a ver com o perfil deles, né? Por exemplo, a minha sogra ela não curte jogar jogos que fica queimando cabeça, né? Tipo, sei lá, um Eurogame, por exemplo, a gente nunca colocou eu acho que nem rola. Colocá-la pra jogar Eurogames, né? Tem alguns jogos que ela curte, ela aproveita, tipo, Potion Explosion, ela curtiu. Um Mistério ali, um jogo cooperativo mais levinho. Ela curte, mas, por exemplo, a minha cunhada e o namorado dela, né? A Gabi e o Gabriel, eles já estão começando a jogar uns jogos mais Euro, né? Recentemente a gente jogou Wingspan e Stone Age com eles. E eles gostaram dos dois, inclusive o Gabriel arrebentou com a gente no Wingspan. E, então, assim, vai do perfil, né? A Carol, por exemplo, às vezes contrariada, joga esses jogos mais pesadões comigo aqui. Às vezes ela curte, às vezes não. A gente vai se moldando aí e vai encontrando as pessoas pra jogar os jogos que a gente gosta, né?
1: É, muitas vezes ele me amarra na cadeira e me faz jogar, mas...
0: <risos> é. Com as cordas aqui de pular corda, né? Enrola ela aqui.
1: <risos> o que seria do gambiarra fitness, né?
0: Né, exato, né?
1: Então, se você quer
0: um party game de bolso pra jogar com uma contagem de jogadores totalmente diferente, pra jogar em qualquer lugar, Taco, Gato, Cabra, Queijo Pizza é o jogo pra você. É esse party game tranquilo, levinho, mas... Tranquilo só na regra, né? Pra aprender. Porque na mesa, como a gente comentou aqui, o um negócio... Você pode virar o jirai ali no meio do jogo, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Gambiar Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram também tem as fotos de uma das nossas partidas do Taco Gato.
1: E se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou por aqui, ou se até quiser sugerir algum jogo pra gente jogar, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato E se você estiver jogando por aí, marca a gente no Stories do Instagram, que a gente adora compartilhar as fotos das jogatinas da galera. E
0: pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria conosco, já tem o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e já aproveita e engatilha aí o nosso próximo cash que tá saindo junto com esse. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, tchau!